0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando seu podcast favorito do futebol paulista, o podcast Vem Acréscimo. Aqui você vai ficar sabendo de tudo o que acontece com os principais clubes de São Paulo. Sou o Luiz Felipe e conto com os melhores comentaristas para debater o que de melhor acontece. São o Enes, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Então acompanhe o programa, que Vem Acréscimo!
1: Vem Acréscimo!
0: E já vamos começar aqui com o nosso podcast Vem Acréscimo, agora a gente já feito uma gravação e tinha errado, mas agora tá tudo certo. Vamos fazer um breve resumo aqui do programa, do nosso futebol paulista. Vamos começar falando do Palmeiras, fazer umas análises dos jogos, dos jogos da semana, previsão para os próximos, sobre esse Palmeiras que está invicto desde o Paulista. Aí a gente vai passar para o Santos logo em seguida, que a gente vai, vai falar da nova punição da FIFA, que o time não vai poder contratar. E sobre o Marinho, que chorou no último jogo contra o Botafogo. Sobre esse empate em 0x0. Vamos passar para o Corinthians, que teve os jogos no meio da semana. Não jogou esse último fim de semana. Saber se o Coelho está dando liga. Comentar sobre a nova dupla Casares e Otero. É, que tava no Atlético Mineiro e vai vir para o Corinthians. E a gente vai fechar com o São Paulo. Comentar dos jogos da Libertadores. Como é que está. Fernando Diniz, se falhou ou não falhou. E o Daniel Alves, que teve essa nova polêmica que ó. Fez nesse fim de semana e se alastrou esse início de semana. Mas não estou aqui sozinho, estou aqui com os meus comentaristas, meus especialistas, com o faz tudo do programa, cuida de rede social, cuida de uh, o nosso editor, comentarista, o Vinícius Souza. E o nosso comentarista aqui, inspirado em PVC, mestre das nossas análises, o Vitor Oliveira. Como é que vocês estão, pessoal?
2: Salve, artistas! Tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius. Mais uma vez aqui, apresentando... O podcast vem acréscimo. Vamos falar sobre os jogos mais chatos do que Pernilongo Lordo. E também temos a, também, o que diremos para esse meio de semana. Jogos do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. E você, Vitor Oliveira, como é que está? Boa tarde, Vinícius, Luiz, amigos ouvintes. É, mais uma semana
3: né? de grandes resultados, ruins resultados. Vamos embora.
0: E agora já vamos passar direto para o Palmeiras.
1: É, acho que faltou a gente segurar um pouquinho mais a bola no ataque, é, com a vantagem de se segurar um pouquinho mais a bola no ataque. É, não ter a, a, a necessidade de querer fazer o, o segundo gol, ter que tocar mais a bola, ganhar um pouco mais de tempo, né? virar a bola para um lado virar a bola para o outro. E acho que o, o jogo ficou um jogo é, que nós entendimos a proposta do Grêmio. É, entramos com uma coisa mais... mais fechada, aí depois nós fomos abrir na equipe. É, nós ganhamos três jogos, temos nove pontos, somos um líderes da nossa chave, mas temos que classificar, aí depois tem o mata-mata, tem muita coisa para acontecer até terminar. Nós somos uma das equipes que estão brigando aí, vamos querer brigar para conquistar o título, mas tem outras grandes equipes também que vão brigar para conquistar o título, né? Então eu acho que é muito precoce, falarmos que o Palmeiras é o favorito, não, Palmeiras é uma das equipes que quer conquistar o título e vai trabalhar muito para que isso possa acontecer. Eu então
0: vamos começar falando aqui do Palmeiras, vamos fazer uma pequena análise, pelo menos, de como foi a semana do Alviverde Verde Paulista. É, vou começar com o Vinícius, é, ou com o Vitor, quem quiser começar, tá, tá livre para vocês. Queria que vocês fizessem uma pequena análise de como foi os jogos, vamos começar por ordem cronológica, tanto no jogo contra o Bolívar, contra esse último jogo que teve no fim de semana contra o Grêmio. É, cada um comenta um, vamos colocar assim, Vinícius pode começar ou o Vitor prefere?
2: Vão tirar no Paroímpa?
0: vamos. <risos> oh, vou... Então, Vitor, começa falando de como foi o Bolívar, essa análise do jogo de Palmeiras e Bolívar, e aí o Vinícius passa para depois comentar de como foi o Grêmio.
3: Ok. Começando, qualquer jogo de Libertadores que os times brasileiros vão enfrentar, times bolivianos, sempre vai ser encarado como uma batalha de La Paz. Pelos né, seguintes motivos por causa da altitude, né, em relação ao nível do mar, o ar rarefeito, né, e os sintomas são as dores de cabeça, tontura, tudo aquilo que amantes de futebol já conhece. E o jogo começou bem disputado. A estratégia que a equipe boliviana mais utiliza nessas horas é rodar bastante o jogo, é fazer o adversário correr, tanto até perder o gás. Sendo assim, eles partem para cima, aproveitando a fragilidade do, dos outros times com os motivos que eu falei anteriormente. O Palmeiras jogou bem. Ótimo trabalho do Lucha, diga-se de, de passagem. O primeiro gol saiu em uma roubada de bola de Marcos Rocha, é, lançamento para Rony e pênalti tipo, para Palmeiras devido ao rapa que o zagueiro boliviano deu no, deu no Rony. Bigode na cobrança, Gol do Palmeiras, 1 a 0. Já no segundo tempo, o segundo gol foi um golaço do Gabriel Menino. Fazendo um acréscimo, parabéns pelo garoto, né? Convocação bem decidíssima. Fazendo que a maioria dos jogadores não fazem com frequência, seja na altitude, em qualquer estádio ou qualquer jogo no futebol brasileiro, que arrisca chutes de fora da área. O Bolívar descontou né? em uma cobrança de escanteio, 2 a 1. E no final das contas foi um grande resultado do Palmeiras na altitude pelo importante passo pela classificação antecipada na Libertadores. E isso é uma curiosidade, Luiz. É, o Palmeiras derrubou uma invencibilidade de 37 anos do time boliviano contra times brasileiros. A única derrota deles foi em 1983
0: para o Grêmio, campeão da Libertadores e campeão mundial daquele ano. É, Vini, faça um comentário rapidinho de como foi o jogo entre Palmeiras e Grêmio nesse último domingo na Arena do Grêmio.
2: Bom, do que a gente esperava de mais um jogo espetacular de campeonato brasileiro de dois grandes clubes que ganharam Libertadores, um vinha se destacando que tem um forte elenco e o outro que, que ganhou a Libertadores recentemente. O jogo de ontem foi um jogo pra lá de sonolento no primeiro tempo. A gente esperava mais que o jogo fosse movimentado porque o time do Grêmio estava tava pressionado porque havia perdido a Universidade Católica por 2 a 0 no Chile, mas a sequência do Grêmio já não era boa. Agora para pegar o Palmeiras, que ainda não perdeu no campeonato, só ganhou, empatou, empatou, ganhou. O jogo de ontem, no primeiro tempo, foi um jogo para lá de sonolento, foi um jogo mais feio do que sapato de padre. Mas o segundo tempo foi extremamente melhor do que eu poderia imaginar. O Palmeiras abriu o placar com o um gol do Rafael Veiga, que foi até um golaço, amigo. Aquele famoso sem pulo, como a gente diria no futebol. E do que a gente achava que o Palmeiras ia segurar o resultado para ganhar os três pontos fora de casa, tomou um gol do Ferreira no finalzinho do jogo numa cobrança de escanteio. Onde foi falha da zaga, com certeza. E também sem contar que nesse jogo teve o retorno do Felipe Melo entre os 11 primeiros, os titulares. Mas olha, além do jogo ter sido amarrado no primeiro tempo, o segundo tempo até melhorou, só que aquele fogo que fica numa faísca, mas adiciona álcool, mas adiciona mais gasolina, e o fogo não se alastra. Parece que o jogo não, não pega fogo, não, não ganha intensidade. E o jogo de ontem
0: resumiu tudo isso que eu falei. É Vitor comentando é, já os jogos que, que a gente viu que o, que a gente viu o, que o... resultado. É com o Palmeiras ele vem jogando esse futebol que não convence, consegue os resultados. É, não perdeu desde a volta do Paulista, tá? Ele tem três vitórias na Libertadores, está é, invicto no Brasileiro apesar do alto número de empates. Só que o Luxemburgo e o time do Palmeiras ainda são criticados. Por essa situação. Vou perguntar para o Vitor. Né? É, alguma explicação? É, o Palmeiras ele não perde. Às vezes não ganha. Como foi o último caso. Mas o Luxemburgo, se você for analisar friamente, os resultados são bons. Mas ainda assim, ele é criticado por parte de analistas. E até torcedores. Pelo seu pouco futebol apresentado. Há uma justificativa para isso?
3: Eu acho que as críticas são bastante exageradas para o Luxemburgo. Como você disse, ele, eh, o Palmeiras tem resultado, ele foi campeão paulista, só não está jogando bem. É, é aquela, é aquela velha, velha história. No futebol brasileiro a gente vê mais o resultado e depois vem a performance. Quando você começa a ter resultado, 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 a performance vem aos poucos parece que o, a torcida quer mais a performance do que o resultado. É isso que às vezes eu vejo, assim. Eu falo, pô, ele, aos poucos vai construindo uma performance, eles vão criando confiança é, e também para isso colaborar, não pode é, os jogadores ficarem muito no departamento médico. E quanto mais é, jogadores no departamento médico, como no caso do Felipe Mello, vai ser mais difícil você ter um padrão de jogo e aquele padrão do jogo mais resultado e performance ao mesmo tempo. Então essa é a análise do,
1: do que eu vejo.
0: É, agora eu vou fazer a pergunta para o Vinícius, daqui é um pouco mais cabeludo. Eu vou até, de repente, o que o Victor quiser comentar também. Se de repente o técnico, se o Luxemburgo não fosse brasileiro, fosse de Luxemburgo, vamos colocar assim. Ele ele sofreria menos pressão do que ele sofre hoje? Porque essa pergunta está um pouco enganchada. Com a que eu falei, que o Vitor explicou muito bem. Eu também acho que a crítica é exagerada. Eu acho que, por mais que ele seja um treinador, é um treinador super consagrado. Maior campeão da história do Campeonato Brasileiro, pelo menos de pontos corridos. Ele tem um currículo que fala por si só. Mas ainda assim, acontece qualquer coisa positiva ou negativa, o Luxemburgo é assunto. Se ele fosse estrangeiro, que nem é o Torran, ou foi o Jorge Jesus, que está de volta de Portugal, é o Sampaoli... Você acha que ele sofreria menos pressão do que sendo brasileiro ou pelo menos uma idade de 70 anos? Ele já é um senhor também já.
2: Em todas as idades sofreremos pressão, não tem dúvida disso. Porque o que a gente viu no ano passado com Jorge Jesus no Flamengo, São ali no Santos, a gente também viu também em. Até no Palmeiras do Felipão, que mudou o Mano Menezes no ano passado. Do que a gente viu no, no ano passado, é assim, é três treinadores com ideias de jogo extremamente diferentes, só que tem o mesmo estilo, que é ofensivo. Quando você faz um gol, você vai lá e busca mais um, até construir placar de 2, três, quatro, até 5 a 0 E sem contar que, que a maioria das vezes, os adversários é, não tem nenhum fôlego assim para trocar passes, não tem fôlego para atacar. Mas, o que a gente viu também, no passado, também reflete para esse ano, assim, é, que em 2020 continue esse... esse ai, ai. Desculpa, tivemos, tivemos problemas técnicos, mas vamos voltando aqui. Se Luxemburgo fosse estrangeiro, ele não, sofria, não sofreria tanto, tanta pressão assim. Porque, na minha opinião, tipo, sofre pres, é, pressão, tipo, quando você está com... O aproveitamento de mais vitórias empates e nenhuma derrota, eu acho um trevedor exagero, mas a torcida, o que, o que a torcida cobra é bom futebol, é bom desempenho em campo. O que eles não toleram é jogo feio, com uma vitória suada, e jogadores não mostrando nenhuma raça em campo. Aí fica feio de se ver.
0: Então, o mas, não, para... não pode comentar. Desculpa
3: é que assim, eu acho que pressão existe em qualquer lugar ainda mais num clube como o Palmeiras é que eu acho que a única diferença assim, do Luxemburgo é do Domenech pro Jorge Jesus, é que o Luxemburgo já tinha uma história no Palmeiras assim entendeu, é por isso e o Jorge Jesus e o Torrinho eles foram estrangeiros que estavam começando a trajetória o Luxemburgo não, ele já tinha uma, uma história feita
0: já. É, pode ser também, é uma justificativa. Eu acho que até um motivo plausível, porque a gente nunca viu o Jorge Jesus e o São Paulo tomando essa pressão toda. Mas já vou passar aqui já o, o próximo o, o, as próximas rodadas do Palmeiras. O Palmeiras vai ter nesse meio de semana o um jogo contra o Guarani. Aquele Guarani mesmo, de repente quem não lembra, aquele que eliminou o Corinthians, tá? de repente não se confundir. Está no grupo, quarta-feira, nove e meia da noite, dia 23, fora de casa, de novo, mesmo caso contra o Bolívar. E no domingo, 27, 4 horas, enfrenta, enfrenta o todo-poderoso Flamengo, que está numa fase também que só te falar. Queria que vocês dois fizessem uma análise, vou pedir para começar com o Vinícius dessa vez, como o Victor fez o último comentário. é O que que esperar desses dois jogos? O que que a gente pode esperar do Palmeiras? E também dos seus adversários.
2: Do que a gente espera desse confronto entre Guarani e Palmeiras é que será um jogo pegado, porque o time do Guarani é um time embaçado que, meu amigo, não é à toa que eles eliminaram o Corinthians na primeira fase. Mas, olha, os caras também é um time bem armado, é, treinado por um técnico argentino até. O... Vai ser uma tarefa difícil, ainda mais jogando no Paraguai. Agora no jogo entre Palmeiras e Flamengo será um, um jogo truncado, porque é um Flamengo que está embaçado, digamos assim, internamente, porque
3: tomou de 5 a 0 5. contra o Del Valle. E, e, tem, e
2: tem diretoria que está falando que não pensa em demitir o Domenech só porque tomou de 5 a 0 do Del Valle mas a tendência é que o jogo seja extremamente pegado, ainda mais com o Flamengo, que é o atual campeão brasileiro.
0: Vitor, você tem alguma ressalva Eu para colocar? Salva. O primeiro
3: jogo do Guarani versus Palmeiras é, vai ser um bom jogo, porque olhando assim o grupo do Palmeiras na Libertadores, é só o Guarani que é o adversário que pode bater de frente com o Palmeiras. Em relação aos outros, com a Bolívar e o Tigre, se eu não me engano. Então vai ser um bom jogo lá no Paraguai. Agora, Palmeiras e Flamengo, a minha expectativa é que seja um grande jogo. Vai ser muito diferente daquele Palmeiras e Flamengo do ano passado, que teve os 3x0 do Flamengo lá no Allianz. Vai ser muito diferente. E foi aquilo que o Vinícius falou. É, vai ser um jogo bem truncado. E, e quem conseguir a vitória com
0: certeza vai para as primeiras colocações então agora já vamos passar agora para falar para o Santos Futebol Clube
4: o um cruzamento por dentro eles estavam muito fechados é, estavam, nós, quando a gente afunilava a jogada eles eram o que eles queriam eu senti o time nervoso, senti no começo do jogo, porque a Libertadores é diferente a própria arbitragem até você entender a arbitragem, você fica nervoso, porque o pau come. É para lá e para cá, e você tem que entrar no espírito do Libertadores. Esse... E fica desolado, não é só ele, é... são todos. E o torcedor tem que valorizar esse tipo de profissional, porque esses meninos, o Marinho também é um menino, tem um espírito jovem, eles estão passando uma dificuldade enorme e você não vê nenhum desses jogadores se queixar, reclamar de atraso, reclamar disso ou daquilo, que não tem isso, não tem aquilo, porque a gente está construindo uma família. Então quando você faz uma partida tão bela igual a gente fez e sai de campo sem o resultado, entra o emotivo dele.
0: Agora já ouvimos o áudio do Cuca que ele comentou dos jogos do Santos, tanto pela Libertadores quanto pelo Campeonato Brasileiro. Vou pedir para que dessa vez, como o Vitor começou da última vez, vou pedir para que o Vinícius pelo menos comece falando pelo menos como foi o jogo da Libertadores. Qualquer coisa o Vitor faz uma análise melhor do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Botafogo. É, Vini, comenta como foi o jogo. O Santos teve dois empates em 0x0. Nenhum deles agradou a torcida, mas não deixa de ser dois resultados importante assim, pelo menos não perdeu. eu queria que você fizesse uma pequena análise de como foi o jogo do Santos e Olímpia. Por favor. Ah, dois jogos que,
2: é, que foi de dar sono. A gente estava acompanhando o jogo, mas... Meu Deus do céu. Deu sono de se ver. Bom, dois empates em 0x0 com duas lições a, 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 a se prestar atenção. A primeira... Santos e Olímpia, a Vila Belmiro. Todo mundo conhece a Vila Belmiro. Há quem digo santistas, né? Palco de grandes títulos, da terra do rei. E também que teve mensagem do rei dando a benção pro Marinho nesse dia. Mas essa benção não saiu pela culatra, porque o Marinho pouco apareceu no jogo contra o Olímpia. E não conseguiu tirar o zero do placar. O jogo foi extremamente... Lá e cá, mas não mas foi um jogo para lá de amarrado. Mesmo que o Santos tenha jogado com um jogador a mais, mesmo assim, não conseguiu curar a retranca do time paraguaio. Olha, os caras são bons na defesa para derrotar esses cara. É só é só na jogada individual que eles são extremamente fracos nessa parte. Mas no jogo contra o Olímpia. Um, um jogo para lá de dar sono. Mesmo que foram proposta de jogos diferentes, o Santos, dono da casa, tinha que é, fazer logo o. dar logo o resultado, né? Tinha que fazer gols, tinha que buscar os três pontos. Mas agora, falar de Botafogo e Santos foi outro jogo, foi outro jogo. Foi, outro, foi outra coisa que aconteceu ontem. Porque o Santos finalizou mais de 20 vezes e nenhuma entrou. Sendo que, olha, para enfrentar o Botafogo, que tem Gatito Fernandes no gol, é difícil, meu irmão. É difícil, porque Gatito Fernandes, ele é, ele é um goleiro de nível seleção. Ele é da seleção paraguaia. Mas, olha, o cara pega muito. Vou, vou dizer para vocês, o quanto que o cara pega, meu Deus do céu. Pega até, até sinal de Wi-Fi, se bobearem, viu?
0: É, Vitor... O Santos também, além desses resultados, sofreu uma outra punição na FIFA, que não vai poder contratar por mais três janelas de transferências devido, a não, devido ao não pagamento do, do Santos, do Soteudo, para o Ashpato, time que ele jogava anteriormente. O Santos já não tem um elenco muito completo, tem um time titular legal, ó, bem, bem, bem bom, vamos colocar assim na expressão do campeão, aqui no nível do Brasil, só que o banco acaba pesando, que não consegue fazer muita diferença. E o Santos agora sofre essa punição. Vai ficar, em vez de ser uma, ser três janelas de transferência em contratar. E o Cuca está fazendo o que pode com a molecada. É, eu queria que você comentasse, não somente por esse elenco do Santos, mas o que isso pode acarretar mais para frente, indiferente do time. Sobre a administração, porque a gente sabe que um clube com o tamanho do Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, não pode deixar a situação que chegar até hoje. Eu queria que você comentasse mais ou menos essa punição da FIFA e como isso pode afetar mais pra frente o Santos.
3: Sobre isso, Luiz, é... saiu uma notícia hoje, que eu, que eu dei uma olhada, que o Santos já tinha acertado com o Elias, não é? com o Laércio e com acho que José Wellison, e com acho que, mais outros jogadores. O Cuco até falou, até admitiu que com essa nova punição, ele vai ter que ser obrigado a liberar eles. Porque, tipo, se estão punidos em três janelas de transferência, vai demorar para os caras jogarem é, no Santos. Então, tipo, é, eles vão perder ritmo de jogo, né? Então, o Cuco, ele é obrigado a libera, procura outro time, porque eles precisam jogar, né? Não pode contratar um jogador, vai ficar palavrado, né? Com o jogador e ficar três janelas de transferência sem jogar, esperando né, a liberação aí o Kuka é, é, viu a necessidade deles, né? aí falaram oh, podem, é, vocês estão aptos a procurar outro clube porque senão vai demorar pra vocês jogarem e o que vocês precisam é jogar né? e, é,
0: manter o ritmo de jogo Vinícius o, a gente já comentou aqui você fez a análise do jogo, pedi pro Vitor explicar mais ou menos a situação mas um cara, um cara que está mudando o, o rosto do Santos, principalmente pós pandemia para cá, é o Cuca. O Cuca, ele vem fazendo um trabalho digno, um trabalho honroso pelo Santos, principalmente por causa da punição que o Victor comentou. E eu queria saber se você acha que o Cuca está fazendo um milagre com esse elenco, pela posição que está nos dois campeonatos. É líder na, do seu grupo da Libertadores com 7 pontos, sexto colocado, sétimo colocado, perdão, no campeonato brasileiro, sendo que muitos colocavam o Santos para não cair. Talvez essa pergunta se repita muito para o nosso podcast. Mas o Cuca está fazendo, ele tá tirando leite de pedra? Vamos colocar assim, do elenco do Santos.
2: É, o Cuca está fazendo um grande trabalho. Foi uma boa escolha do time do Santos de ter contratado esse grande treinador que é o Cuca. É, o elenco do Santos, apesar de não ser um elenco da altura que o Cuca esperava, pelo menos ele tem que fazer milagres com as peças que tem, né? Não adianta agora, tipo, ele ir no mercado para buscar novos jogadores. Nada disso. O Santos já tá com, com muitas dívidas. Já tá com, com a dívida do Kleber Reis com o Hamburgo. O Kleber Reis que já teve passagem pelo Corinthians, jogou no Santos. É, agora tá rondando com Curitiba, Coritiba, Ponte Preta, por aí. E, e agora tem essa dívida agora com o Soteudo. Agora tá Agora tá aparecendo dívidas de lá e dívidas de cada time. Isso que tá acontecendo de, do Santos acumular dívidas é falta de organização. Porque essas dívidas só foram aposentadas justamente na, na gestão do presidente do Santos, que é o José Carlos Pérez. Porque se você vê que o clube não tá podendo gastar em determinados jogadores, por que vai, vai contratar? E também, com qual dinheiro a gente, eles vão tirar para é, buscar esses jogadores que são. É, que tem pagamento em dólar, que tem pagamento em. em, meta, em pesos uruguaios, me, mexicanos por aí, argentinos. E também, sem contar também. É, é, que, o, que o Cuca. ele tá fazendo um excelente trabalho e tá se virando com as peças que tem. Isso eu posso afirmar, é isso.
0: Vitor. O Marinho, agora falando do grande destaque do Santos, e até mesmo no Campeonato Brasileiro, muitos afirmam, que o Marinho ele ficou no último jogo contra o Botafogo, sentou ali no gramado, chorou, ch ch é, socou o chão, a gente até colocou a sonora do Cuca comentando sobre isso. É... O, o, que, que, isso, o que, que isso pode representar para o torcedor? O que, que você acha que o Marinho estava sentindo naquele momento? É por causa do jogo? É por causa da não convocação para a seleção brasileira? É, há muitas perguntas é, a respeito disso. Mas o que, que você pode afirmar com relação ao Marinho não é, ter feito aquela reação depois do jogo contra o Botafogo?
3: Vários fatores, Luiz. É, primeiro, pela, pelo jogo. né? O jogo foi muito bem jogado, o Marinho teve grandes chances, infelizmente acabou a bola não entrando. Então o jogador sente a partida que fez e, e pensa no que poderia ter feito. Outro, outra questão é da convocação. O cara sabe que está jogando muito, o cara sabe que é notícia em todo o país e ele sente que não... Pô, o que, que eu fiz para não merecer uma convocação? Ele deve ter pensado. A terceira questão que eu faço. Aquilo que ele fez é para a torcida ver como o cara é comprometido. Como o cara se doa para a instituição. Tem o lado do jogador, o lado profissional, mas também tem o lado da pessoa. E aquilo ele estava
0: refletindo né? sobre, sobre essas coisas que a gente acaba de mencionar. Agora eu já vou passar que o, o próximo jogo do Santos nesse meio de semana. O Santos vai jogar contra, pela Libertadores da América contra o Delfim, fora de casa para muitos o time mais fraco do grupo, mas ainda assim, é no Equador, tem a questão da altitude. E eu vou perguntar, dessa vez eu vou, não vou fazer a troca, vou perguntar para o Vitor de novo, que é, quando chegar no Corinthians eu vou passar para o Vinícius. É, o Santos está na primeira colocação com 7 pontos e o Olímpia está em segundo com 5. O Delfim, é, falta saber como está a questão do jogo, mas é, no, pela Libertadores não, não é um time que provavelmente vai conseguir se classificar. E ir muito longe no, no grupo. Tanto que está com um empate só com um ponto. Em três jogos. É, os, é a partida perfeita para o Santos se classificar. É o jogo que o Santos precisa para poder passar. Porque agora vai chegar já no quarto jogo. E o Santos vai ter dois jogos fora de casa. Contra o Olímpia e contra o próprio Delfim
3: Então, é, essa partida para o Santos é muito boa. Uma oportunidade de ouro. Porque... Uma vitória, ele já antecipa a classificação dele. E melhora a situação na é, Libertadores. É, o Santos é mais time, né? Que deu fim. E como é que eu posso dizer? É, tem, tem tudo aquilo da logística, né? Ele tá jogando fora de casa, na altitude. Espero que o Santos tenha um planejamento, né? Porque a sorte, que eu me lembrei agora, em relação ao jogo do Botafogo, para esse, tem a volta do Soteudo, né? O Soteudo não jogou contra o Botafogo, porque estava suspenso, mas ele vai estar prontinho pro jogo do, contra o Delfim. Ou seja, é um reforço, né? Com o nome que tu já pensou, Opa! O ficou não jogou outra partida, mas vai jogar essa. Então, vamos ver o que acontece. Olha, eu acho que o Santos vai ganhando o Delfim e vai em caminho à classificação. Tranquilo.
0: E agora já vamos passar para o Corinthians agora. Vamos falar do Coringão.
4: Foi uma, uma situação em que a gente vem treinando e, e deu certo, né? Tem que passar confiança para os caras, eu jogo junto, eu estou junto com eles. E, e, e o que eu quero passar para eles é a, a situação de confiança. É só isso, eu quero, eu quero que eles é, voltem a sorrir, voltem a, a, a ter alegria. É, o Corinthians é assim mesmo, eles mesmos falaram quando acabou o jogo...
0: Começando já com o Corinthians, já ouvimos um pouco do treinador interino do Coelho, Diego Coelho, e já vou começar perguntando para o Vinícius sobre o jogo do Corinthians no meio de semana, que ganhou do Bahia, que por acaso teve até uma questão de rivalidade entre duas emissoras, aí não sei se posso falar o nome, de Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas tudo bem. Mas o Corinthians ele jogou melhor, deu um, mostrou um pouco mais de futebol, aparentemente, Fez três gols, por acaso, uma coisa que o Corinthians não está muito habituado. Tem um dos melhores ataques do campeonato. E já vou começar com o Vinícius para fazer essa análise desse jogo. Eu, o Corinthians não está muito acostumado, né? é um time que faz muito gol e acaba sofrendo bastante. Mas fala aí, Vini, qual é a sua análise que você faz para esse jogo?
2: Por uma coisa é verdade. O, que o Corinthians está fazendo gol, gol e mais gol. Por incrível que pareça. Teve dedo do Thiago Nunes nisso. Embora ele esteja longe do Corinthians nesse exato momento, sim senhor, teve dedo do Thiago Nunes. Porque ele prometeu um time mais rock'n'roll e tá dando um time que ataca, mas que defende mal. Mas isso é passado. Mas o presente é isso. O Corinthians é que tá atacando pra valer. Mas... Nesse jogo contra o Bahia foi um jogo mais nervoso, nervoso, nervoso do que gato em dia de faxina, porque eram duas equipes que precisavam precisavam vencer para se afastar da zona do rebaixamento, que é aquela zona que ninguém quer estar, e muito menos quer habitar por ali. E foi um jogo em que foi um jogo marcado pelos primeiros gols de alguns atletas. Otero marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians sem contar do desvio que teve do atacante Gilberto no primeiro gol. O primeiro gol do Rony, o Rony que é da base do Corinthians, tem 21 anos e marcou seu primeiro gol com, como profissional. Nino Paraíba, que é lateral direito do Bahia, marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça. O Gil marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. E o Saldanha que eu acho que marcou seu primeiro gol, ou profissionalmente, ou também no Campeonato Brasileiro. Mas pesquisas podem desmentir isso para mim. Mas o que importa é que o Corinthians ganhou três pontos na conta, aliviou-se um pouco da pressão, mais a pressão não está tão, é, tão controlada assim, porque vai pegar um outro rival que também está decolando, né, de um rival que estava na lanterna, contratou já Jair Ventura, e fez o favor de ganhar partidas, ganhou até do Fluminense ontem, que é o esporte. Corinthians agora vai encarar o esporte fora de casa, aí meu amigo. Jair Ventura, Corinthians, esporte, vai ter lei do S, sim ou não? Aí eu deixo a pergunta para vocês.
0: A gente já vai comentar um pouquinho desse jogo, vamos tratar, vamos começar com outros assuntos, mas a gente já vai passar para esse jogo do esporte. Mas agora eu vou perguntar para o Vitor: é, foi só um jogo. Realmente, foram dois considerando que o Corinthians quando perdeu do Fluminense. Mas o Vinícius já tinha comentado sobre a maior atitude. Você, Vitor, também na maior atitude do Coelho à beira de campo. E já foram dois jogos e já teve uma certa evolução do time. É, o Coelho já tá dando liga. O Coelho já tá conseguindo dar uma cara. Talvez porque a diretoria também está querendo um treinador. Mas você acha que daqui a alguns jogos... Ou até mesmo nesse jogo contra o Bahia já deu uma cara mais ou menos do que o Diego quer dar para o time do Corinthians? É, em relação ao Coelho, é,
3: a diretoria tem é, expectativa nele. Eles confiam no Coelho. E os jogadores também, né? confiam bastante nele. E eu acho que nessa partida teve o dedo do Coelho é, em relação às duas é, substituições. Foi a do Xavier e do, do Rony, que o Vinícius acabou de comentar. Bom, olha, esse jogo foi o um jogo dos des é, desesperados, né? Corinthians com a chance de voltar a ganhar em seus domínios e o bem com a missão de não perder, mas tentar uma recuperação nas suas colocações na tabela. Ele começou com mudanças, né? Além do Fagner e o Danilo Avelar, Xavier e Rony, né? Porque o Fagner e o Danilo Avelar foram expulsos contra o Palmeiras. É, e o Bahia com o Mano Menezes né, em busca de atormentar os lados do Parque São Jorge. Foi um bom jogo, né? bem disputado, bem jogado, várias chances criadas, bem como o Vinícius disse. O Corinthians ganha, é, acabou sendo mais eficiente do que o Bahia nas jogadas. O Danilo Avelar salvou um gol certo do Bahia e o Cássio em chute do Juninho Capixaba. O primeiro gol foi do Otero, em rebote no escanteio, contou com o desvio da zaga. O Gilberto, né? É, o Rony ampliou em golaço, em chute da intermediária, em boa jogada do Lucas Piton. O Nino paraíba, né? Em rebote no escanteio, diminuiu o placar. Isso tudo no primeiro tempo, bem agitado. No segundo tempo, começou com os times tentando em busca de alcançar os gols adversários. Aos 15 minutos, o Gil, em cobrança de escanteio, deixou o placar mais tranquilo e favorável para o timão. Depois desse momento o Bahia fez uma pressão Um abafa Para buscar o resultado Chegou a diminuir no finalzinho Com o saldanho. Mas o resultado foi para a equipe é, eficiente Partindo das mudanças ótimas do Coelho E já fazendo um acréscimo é, No jogo contra o Sport Na Ilha do Retiro Vai ser um bom jogo Porque são duas equipes que vêm de vitórias né? O Corinthians ganhou do Bahia Que a gente está falando agora o esporte ganhou do Fluminense. O Vinícius colocou bem a questão do, da, lei, da lei do ex, mas eu não me lembro quem é que está jogando no esporte, que foi do Corinthians, só me lembro do Jair Enfim, vai ser um grande jogo na Ilha do Retiro e você olhando assim, pô, jogo esporte e Corinthians. Ah, vai da Corinthians, com certeza. Mas a gente tem que abrir o olho para o esporte, que está sendo uma equipe em ascensão com o Jair
0: Vou passar essa pro Vinícius. É algo que eu estava querendo comentar. Queria, quero muito uma análise sobre. Que o Casares pode estar tá indo realmente pro, o time de Parque São Jorge. O, o Caio vai ficar aquela dupla de novo de Casares e Otero. Que um dia já deu certo no Atlético Mineiro. E é, eu queria saber do Vinícius. De repente o Victor pode também comentar também à vontade. É, o, onde que essa dupla vai encaixar? Se eles vão ser titulares? Se eles vão dar certo no... Com o, com o Diego, com o possível treinador que pode vir mais para frente no Corinthians. Porque o maior problema do Casares às vezes, não é nem o problema de campo. Ele é bom jogador, decide, mas ele tem muito problema extra-campo, principalmente esses últimos tempos, que o Paulo realmente rejeitou o atleta. E ele pode chegar até de graça para o Corinthians. Mas, Vinícius, de repente você tiver mais informações, trazer dados repente da possível contratação... Análise de campo... Esse espaço aqui é seu... E o Vitor também pode falar também... O que acha que essa é uma, é uma excelente contratação... Pelo menos do campo para o Corinthians...
2: Bom... Respondendo as perguntas... Se o... Se... Da lei do, Ex, do o Já em Ventura... Já jogou no... Já treinou o Corinthians... E agora está no spot... Agora o outro jogador em campo assim... É o Marquinhos... Que ganhou a Copa São Paulo pelo Corinthians... Vocês lembram do Marquinhos, está com 20, uns 22 anos, agora está no esporte. E também está sendo cara decisivo lá com o time pernambucano. Agora, a contratação do Cazeres vai resolver vários problemas que o Codis estava sofrendo no meio. Que era o meio de criação, bola parada, sendo que o Otero já é um homem de bola parada. Mas vai ganhar outro, outro patamar de, de, desse nível. E também... Um jogador decisivo como Casares Será ótimo jogador, tem 28 anos Tem 1,77m de altura Se não me falha a memória E também Para se juntar a esse time que está Atacando, que está fazendo Que tem o melhor ataque do brasileirão Será uma peça super importante Não só para o técnico Coelho Que é o técnico Terino Mas também quanto ao próximo técnico Que pode vir mas até hoje não sabemos se o Corinthians já fez contato com algum outro técnico. Muitos falam do Silvinho, do Rogério Ceni, estão falando de estão é, falando de Zé Ricardo até estão até falando de de extremas possibilidades, mas nenhuma nenhum dos técnicos teve contato com o time da do Parque São Jorge. Mas o jogo contra o Sport será um jogo e e será meio Será um jogo meio difícil de se dizer quem vai ganhar assim, a ganhar assim porque o Corinthians vinha de péssimos resultados, mas o esporte tipo, começou a engrenar, mas vai pegar um Corinthians que está se reestruturando depois daquela emboscada que sofreu depois do jogo contra o Fluminense, mas será um jogo bom de se ver. Até porque vai ter, no mesmo horário, vai ter o jogo do Palmeiras, então vai ter derby até de emissora. E a gente espera dois grandes jogos, tanto do Corinthians que vai pegar o esporte, e tanto é que o Corinthians vai pegar na Arena Corinthians, quer dizer, na Neoquímica Arena, o Atlético Goianiense, que é válido para a primeira rodada do Brasileirão, que será realizada no dia 30 de setembro.
0: É Vitor, o Vinícius já deu gancho. Eu iria comentar sobre o treinador, mas ele já aproveitou, já entregou assim de bandeja pra gente. É, o, o Corinthians tá atrás de treinador, há muitas opções. Aí é uma pergunta mais opinativa do que propriamente de análise. Mas o craque Neto, nosso craque Neto, jornalista da Bandeirantes, ele tinha dado informação uns dias atrás que o Corinthians estaria atrás de Dunga e o Neto ele acertou quando pelo menos falou que era vender aquele name rights. E agora se tornou Neo Arena. Não se tornou mais o Itaquerão ou a Arena Corinthians. É, o, qual, qual perfil você acha que seria o mais ideal para o Corinthians? Você pode que eu indique um nome que você gostaria. Não exatamente que a diretoria pode estar atrás. Mas essa parte de técnico está bem boada no Corinthians. E eu queria que você comentasse um pouquinho.
3: Um perfil de técnico por Corinthians... É, primeiro, tem que ser aquele cara que conhece o Corinthians. Né? Aquele cara que conhece o Corinthians, digo, no sentido da história, do time né? do Corinthians que conhece. Olha, tem muita gente no mercado. Tem Roger Machado, um bom técnico, tem o Abel Braga, o Zé Ricardo também. Agora, o Dunga, o Dunga eu fico meio na dúvida, porque faz tempo que eu não vejo nada sobre ele, andar meio sumido, olha, vai ser uma aposta, né, se for o caso, né, mas se fosse o Bel Braga, Roger Machado, eu acho que não teria problema nenhum, mas primeiro tem que ser aquele cara que conhece a história do Corinthians, que sabe como o time joga.
0: É, Vini, eu vou passar essa pergunta para você, que agora é mais envolvendo classificação, mas eu gostaria que você comentasse, porque o Corinthians agora parece que deu um pouco mais de liga. e tá fugir um pouco da zona de rebaixamento. Está atualmente na 12ª posição, se, eu não me, se não me falha a memória. Com 12 pontos, 13ª posição, com 12 pontos em 10 jogos. Ainda tem uma rodada menos comparando com outras equipes, como o próprio Santos, que a gente comentou, no pro, no, no, comentou antes. Que tem 11 jogos com 16 pontos. É, qual, você acha que o Corinthians ele já está tomando uma forma e está começando a fugir da zona de rebaixamento com, com o Coelho? É, talvez com esse novo treinador, toda a situação política. Você acha que o Corinthians ele já está começando pelo menos nessa vitória? E vocês já comentaram que vai enfrentar o esporte na pró, agora nessa quarta-feira. Você acha que tem tudo para o Corinthians começar a pelo menos ficar ali no meio da tabela? Com, com, é, tentar ganhar uma fase de mata-mata Ficar ali naquela classificação para ficar na Sul-Americana Libertadores é, Tu então acho que o Corinthians já está começando a sonhar Um pouco mais alto do que só Fugir da zona de rebaixamento A partir do momento que Se o Corinthians ganhar do
2: esporte O Corinthians pode sonhar alto com certeza Porque Se ganhar do esporte fora de casa de décimo segundo, vai, pode parar para sétimo, sexto, dependendo, do, dependendo de. De, quando, de quanto é que for de pontos. Agora, esse jogo aí contra o Atlético Goianiense será um, será um jogo mais favorável ao Corinthians, porque é, não está mais com o Thiago Nunes, porque se tivesse ia estar tá, é, desconfiado extremamente desconfiado. assim Ninguém ia, ia acreditar que o Corinthians ia sair com vitória contra o Atlético Goianiense, que, é, e por incrível que pareça, meteu 3 a 0 no Flamengo. E que ainda fez um jogaço nesse final de semana. 4 a 3 para o Atlético Mineiro, para cima do Goianiense. E, olha, é um time do Wagner Mancini, é um time passado também. Apesar de estar lutando pelas últimas posições, mas é um time que, que pode dar um extremo trabalho para o time do Corinthians... Mesmo que, mesmo que estando em, em fase de reestruturação. Até como o Thiago Nunes havia dito, que ele estava trabalhando no Corinthians, ele estava buscando novas peças, ele estava buscando é, o que fazer com, 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 que, com o elenco que tem. Então, esse fato dele ter sido demitido foi porque tentou peças, não funcionou. Tentou adotar um estilo, não conseguiu. Agora, com o elenco, agora está tá buscando que o elenco mantenha o foco nos jogos, mantenha o lado, que eu posso dizer, o, o, adotar o um modo família, assim que todo mundo se, se ajude em, em diferentes é, situações no campo ou fora. Então, para isso... O Corinthians tá, pode sonhar alto caso ganhe, caso ganhe do esporte.
3: Luiz, então, pegando um pouco na cara do Vinícius, que ele estava falando, é, o campeonato, como eu posso falar, é, ele está muito junto no sentido de pontos. A gente vai partir para a 12ª rodada e tem vários times com vai, 11 jogos. Se eu não me engano, o Goiás tem 8 jogos e estamos na 12ª rodada, ou seja... Aí tem uma um desequilíbrio, né é, ou seja, em uma rodada você fica pensando em é, Ah, se eu ganhar essa partida eu vou para é, a quarta colocação, terceira colocação Aí na próxima rodada, dependendo se já tá para 15 quinto, décimo quarto Ou seja, está muito assim o Campeonato Brasileiro no começo
0: é, Vini, já vou perguntar para você Próximo jogo, agora vocês já comentaram, meu é contra o esporte. É o, o nosso último tema para poder passar para o São Paulo. É, faça um comentário rápido para a gente já poder passar. O que, que você acha do, desse jogo entre Corinthians e esporte fora de casa, nesse nessa quarta-feira já, nove e meia da noite, lá na, na Ilha do Retiro? Será um jogo onde ambos os dois podem
2: decolar na tabela. O Corinthians tem coelho. O esporte tem Jair Adventure. Um dos dois pode decolar na tabela, caso ganhe. E será um jogo extremamente... Truncado. Ou será um jogo... Sei lá, né? <risos> será, um... será um jogo de igual para igual e será bem divertido de se ver.
0: A não ser que o time do Corinthians nos faça dormir durante a partida, né? E agora já vamos passar para o São Paulo e vamos já colocar o áudio do Fernando Diniz aqui. Eu acredito que nosso time tem competência para tudo isso. A gente tem condições suficientes para chegar lá no, no, campeão, no, no, time, no fora de casa e conseguir os três pontos. Até porque hoje eu vejo o fator fora de casa não tão presente, por conta da, que não estamos tendo torcida. E acredito muito no potencial do nosso, do nosso time. Já ouvimos agora, eu acabei de cometer uma gafezinha, fiquei pensando no Diniz, está valendo sobre ele, na verdade o áudio do Igor Gomes, que a gente colocou sobre o pós-jogo do jogo da Libertadores contra o River Plate. E o, eu queria comentar para o Vitor, fazer uma breve uma, uma análise desse jogo, do que, que ele achou da partida. É, o jogo foi 2x2 no, no Morumbi. Te dizer, o time do São Paulo alugou o time do River Plate para fazer gol. Que na verdade o jogo foi 4x0 para o River Plate, só que foi 2x2 porque eles fizeram 2 contra. Mas o jogo não foi muito animado, eu achei que foi um jogo até bem parado. Teve bons momentos. A gente comentou no programa passado que o River Plate fazia 6 meses que não jogava. Foi a primeira partida oficial. E não parecia que era a primeira partida oficial jogando o nível que o São Paulo atuou. O São Paulo a gente colocou como um provável vencedor por causa, da, por causa do ritmo de jogo que tinha, mas... O Fernando Diniz foi criticado de novo, a gente vai comentar um pouco mais pra frente isso nesse programa. Mas, Vitor, faça a sua análise e eu queria que você escutasse um pouquinho é, do que você achou da partida.
3: Olha, sobre o São Paulo, o São Paulo tá tão naquela que assim, precisa de dois gols contra pra poder empatar dentro de casa. Enfim, vamos lá. A análise do jogo é que foi um jogo que o São Paulo deveria ganhar né? por vários motivos. O primeiro... Tá jogando, tá jogando mais tempo que o River, né? Você falou, né? Seis meses sem jogar. Segundo motivo, o jogo foi no Morumbi, ou seja, tinha a obrigação de ganhar. E o terceiro, se ganhasse, né? A situação ficaria mais sob controle em busca da classificação. Agora complicou, né? Tem que ganhar da deu na altitude de Quito. O São Paulo começou o jogo bem até e não demorou muito para sair o primeiro gol. Foi um gol contra do Enzo Pérez aos 9 minutos do primeiro tempo, em um chute do Reinaldo. E antes dos 20, o River empatou, em boa troca de passos, que terminou em gol de Rafael Borré. Antes de começar a análise do segundo tempo, eu queria falar que assim, lembra aquela frase do Muricy, que ele fala que a bola pune? Nesse jogo nunca fez tanto sentido, eu acho que o São Paulo estava pedindo para o River ganhar. Tanto que no segundo tempo, o São Paulo estava apático, sem ânimo né? na pauta do segundo tempo e o River dominando as ações, como se é, jogou seis meses e tipo, oh, não fez diferença nenhuma vou jogar uma partida como qualquer outra a virada do River veio aos 34 minutos do segundo tempo com é, Julian Álvares, que eu acho que foi o melhor jogador da partida três minutos depois o São Paulo empatou com outro gol contra do lateral Angeleri e outro cruzamento do Reinaldo o São Paulo não jogou bem. Parecia que não estava com o espírito de Libertadores. Uma frase também, além dessa que eu falei do Muricy, da Bola Pune... Outra frase resumiu o jogo do São Paulo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Foi isso que me pareceu. E eu falando um pouco do Diniz... Eu não gostei muito quando ele... Aos 32 minutos... Depois que ele sofreu o gol... Aos 34 minutos... Aí que ele fez as substituições. Aí eu fiquei pensando: caramba, o time tá perdendo. Aí que ele me coloca as substituições? Por que ele não fez isso antes? É aquela pergunta que fica. E tem outro retrospecto aqui do São Paulo. Desde 2010, o São Paulo só ganhou duas vezes fora de seus domínios. Teve quatro empates e 14 derrotas. Vai ser um baita de um desafio na né? LDU de Quito. Vai ser encarar como se fosse uma decisão mesmo, porque ou é ganhar da deu em Quito, ou é ganhar do River lá no Monumental. Aí agora o São Paulo vai ter que escolher, não, não, não tem que escolher, ele tem que fazer a obrigação, ele tem que ganhar.
0: Não, Vitor, essa pergunta eu já vou fazer para você de novo, porque eu iria comentar no final de início, seria meu próximo assunto, já que eu ia perguntar. Ao longo da semana, houve muitas críticas a ele com relação... A não a só as substituições, mas também a como o São Paulo é, atuou e o esquema que ele colocou para o time. Então eu queria que você fizesse uma análise, porque é, o São Paulo está em terceiro no grupo. Pode até complementar já com isso. Está precisando se classificar. E foi o que você comentou. O time do São Paulo ele só foi fazer a primeira substituição quando estava perdendo. Sendo que na própria transmissão, quando a gente vê a partida... Muitos torcedores de São Paulo já estavam criticando ele, porque ele não estava conseguindo, não fez as substituições e o time São Paulo não mudava. É um pouco dessa fase que o São Paulo também está passando, de nunca, de nunca ter perdido por um argentino, e por mais que isso tenha se comprovado em casa, ainda manteve esse retrospecto, mas não fez uma grande atuação, o quanto isso passa pelo treinador, e aí depois eu apontava o Vinícius também o quanto isso se passa pelo time também. Então Luiz, é, sobre o Fernando
3: Às vezes do, o técnico Ele precisa fazer a leitura de jogo Às vezes ele precisa entender Tipo, como eu falei Tava 1x1 é, um a, um. a virada veio aos 34 do segundo tempo Ou seja,
2: quando tava um x 1 um, o,
3: o que ele poderia fazer? Aquela velha história Que eu falei no outro podcast Colocava o Luan pra dar aquela segurada Pra dar aquela, aquela proteção maior Colocava o Paulinho Boia um atacante. Mas aí ele só agiu depois que fez o. o. que tomou a virada. Sobre isso, ele precisa ler melhor o jogo e também tem que partir a atitude dos jogadores. Os jogadores sabem do resultado. E eu vi um São Paulo muito sem coragem. Teve um lance que o pessoal comentou muito, foi do Igor Vinícius que o Igor Vinícius ele deu é, fez uma tabela né com o Igor Gomes em vez de ele chutar pro gol ele tocou ele tocou, ele tocou ele tocou pro lado e a zaga do River afastou então quando eu li aquele lance eu fiquei é o que resume aquela frase que eu falei né que o medo de errar o medo de perder tirou a vontade de ganhar
0: Vini é o o time do São Paulo também esteve muito nervoso essa eu acho que não é culpa só do Fernando Diniz por esse resultado essa, essa, esse lance que o Vitor colocou resume bem o que foi. Em vez do Igor Gomes receber na frente do gol e chutar, ele quis tocar para fazer aquele gol que a gente brinca que é o gol de FIFA, né? Onde só tem ele o gol e não tem goleiro. É... O time também estava muito nervoso, porque é um jogo de libertadores, é um jogo de mais peso. O quanto isso pega pro time também é só pro para os jogadores é, não também não ter ganho mas antes pode falar Vitor, rapidinho
2: aquele famoso gol faz e me abraça ah esse gol perdido do Igor Vinícius está tá me deixando mais o que por fora do que arco de barrica meu porque era para ter feito simples era para ter ele chutado no gol quando eu vi ele ele de cara com o Armani eu jurava por Deus que ele ia bater no gol mas cara quando eu vi que tinha gente chegando no meio, eu falei, mano, não vai dar certo, não vai dar certo, porque o cara já tava sendo marcado, entendeu? Aí, esse empate do São Paulo contra o River mostra o que que o São Paulo não devia ter feito em termos assim, que apesar de ter conseguido dois gols contra, né, que era para ter terminado até 4x0 pro River, vai ser uma tarefa difícil porque na LDU será difícil, vai jogando uma altitude, muitos metros acima do mar. E vai ter que tratar como, como decisão, vai ter que jogar tudo que jogou nessa temporada, esquecer os erros para focar no jogo de hoje, o que está presente, e não focar no que vem. O que vem para o que vê futuro é só questão de estratégia. O que, vê, o que vê no passado tem que ser tirado como lição. O que aquilo não pode se repetir, tem que é, se moldurar, tem que, tem que fazer como se tivesse uma postura para aquele jogo porque pegar LDU depois do River todos eles fora de casa tem que ter postura e não agir com covardia assim sem querer também desrespeitar os jogadores nessa palavra covardia mas é só não ter medo de perder os gols eu acho eu acho que o São
3: Paulo sentiu a muita falta do Luciano que a gente falou no outro programa, que o Luciano jogou o Grenal e ficou suspenso em três partidas. Eu acho que o São Paulo sentiu muita falta dele, por ele ter sido um cara no, em outros jogos, e tinha mais aquele, aquela malandragem de atacante. Aquele cara que... Raçudo, né? No campo. E eu acho que isso, o São Paulo sentiu muita falta dele em campo. Mas eu acho que contra o Binacional, no Manubi, ele já está jogando.
0: É, Não, essa pergunta vai para você, Vitor. Eu quero que você agora fale um pouco mais de tabela de campeonato regulamento. O São Paulo está em terceiro na fase, no grupo. E se o campeonato acabasse hoje, na Libertadores da fase de grupo, o São Paulo estaria fora. Agora são três jogos. E o próximo, que a gente já vai comentar até, é contra a LDU de Quito. Mas aí depois eu quero só passar a situação do Daniel Alves. Mas o, o, que, que, o, o que, que você vê do São Paulo que precisa melhorar para poder passar? E o, de repente o que, que precisa acontecer? Porque o São Paulo... Deixou escapar uma oportunidade de ouro de ganhar de um time grande na Libertadores em casa para poder mostrar que é o soberano, como é o próprio apelido que a torcida coloca. Mas eu queria que você comentasse o que o São Paulo precisa fazer agora para pelo menos nem que passar, nem que seja em segundo. O que o São Paulo precisa, ele
3: precisa é, ser efetivo. O São Paulo ele tem o domínio né, das partidas, tudo mas ele não é eficiente. Ele se deixa muito levar pelos erros. É, em termos de classificação, se o São Paulo é, fica em terceiro, tá fora da Libertadores, mas ele vai para a Sul-Americana, entendeu? O São Paulo tem que fazer parte dele. Se ele ganhar da LDU, ele só depende das próprias forças, porque o River Plate, claramente, eu acho que vai ganhar do Binacional, né? Ninguém tem dúvida disso. Depois, o próximo jogo do São Paulo vai ser contra o River na Argentina, vai ser outra coisa também. O, jogo, o último jogo do São Paulo contra o Binacional, ele tem que fazer o resultado no Morumbi. Desde daí não tem desculpa. Ele tem que fazer o resultado lá. É, o São Paulo tem que jogar é, inteligente. Tem que fazer um jogo bem inteligente. Tem que ter é, a mística, né? O espírito de Libertadores tem que entrar em campo. Porque, às vezes, eu penso... Eu faço a minha, é, uma umas perguntas para mim mesmo. assim Será que camisa, tradição, entra em campo... Ou terá que... tem que sair dos pés dos jogadores? Às vezes eu me pergunto, porque o pessoal assim, ah, São Paulo, São Paulo tem a Mística? Pode ter. E daí não tem dúvidas mais. Será que entra no campo
0: isso? É uma excelente pergunta pra gente resolver no próximo programa, porque agora já tá chegando já no final. E, mas eu pro Vinícius agora eu quero perguntar uma situação que não tem nada a ver com o Libertadores, essa é bem recente. Saiu no dia de hoje que a gente tá gravando segunda-feira. Que é a polêmica do Daniel Alves batucando com o polema no braço. Essa daqui eu vou perguntar para é, o Vinícius. Que que, o, o que você acha dessa situação? Eu acho muito... Eu vou, não vou utilizar a palavra ridículo porque eu acho que não, não seria o caso. Mas é muito antiprofissional de um atleta como o Daniel Alves, do calibre do Daniel Alves. Ele está com o braço, em teoria, quebrado, fez até cirurgia. E depois aparecer num fim de semana, batucando, sendo que você exige o um, um braço, né, o um antebraço Mas eu queria que você comentasse a situação. E se você acha que ele tem que ser punido pela direção, se ele tem que tomar bronca, advertência, o que, que você acha que é necessário o Daniel Alves não repetir mais ou se você também não vê nada demais com isso?
2: Esse foi um caso mais inusitado do que casamento de freira, por quê? Dani Alves havia quebrado o braço no jogo contra o Atlético Paranaense, naquela vitória de 1x0 com o gol do Luciano. E a gente estava prevendo que o Dani Alves só ia voltar a jogar depois de um mês, exatamente. Mas nesse fim de semana, quando o time já está viajando para o Equador, para pegar o, a LDU, que é outro que está disputando vaga para a próxima fase da Libertadores, e o cara ainda aposta a Histories. É, batucando com. Como se ele não tivesse nada o braço, sem tipóia, sem. Sem nenhum medicamento. Aí é um. Aí é um caso que a diretoria tem que olhar com carinho com o Daniel Alves, porque assim. Porque o. A gente viu que o. Aí a gente explicou o, o, pro Daniel Alves assim. Por que você tava batucando e por que tava tendo aglomerações no. no naquele, naquela sua festinha que tá fazendo. Porque, cara, é uma coisa inusitada. Eu acho que o Dani Alves pisou feio na bola. Eu eu não concordo com 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 isso que o Dani Alves fez, porque isso não é coisa que de um que um atleta no tamanho do Dani Alves, que tem 41 títulos no bolso, a fazer festinha de com aglomeração que tava tucando. Eu vou deixar até pro, pro o Vitor falar sobre isso já.
3: Então, antes de falar do Daniel Alves, eu só queria é, falar um negócio, eu até peço perdão, que antes do é, depois do jogo do São Paulo e da LDO, vai ser feito amanhã, em Quito, o São Paulo tem um item. O São Paulo pega o Internacional no brasileiro. Antes de, aí depois pega o River Plate, na Argentina. Voltando a falar do Daniel Alves. Oh, Luiz, Vinícius, vocês, vocês concordam, mas tem que tomar cuidado do que você coloca na internet, porque não sei se foi a intenção dele colocar assim, não sei, tem várias outras explicações, mas tem que tomar cuidado do que você coloca na internet. Porque hoje, o mundo digital, ó, rapidinho, todo mundo já sabe. Né? Eu, eu, é, eu, vi, eu achei muito é, despretensioso uma atitude muito... Péssima, né? Ruim. E eu vi... Eu escutei, né? Na verdade... A diretoria do São Paulo assim... A, não foi mais ou menos com essas palavras, mas... Foi assim... O cara tava batucando... Mas é diferente do que o, con, o con, é, contato no braço. Tipo, vai, o cara tava tá batucando, beleza. Agora um contato na Libertadores... Que possa quebrar, assim... Eles fizeram uma comparação que eu fiquei, tipo... Não entendi muito o que eles queriam dizer, mas... Pra mim, não, não tem que dar brecha. Tipo, ah, o cara tá batucando, deixa. Agora, quando foi encontrando a Libertadores, não pode. Óbvio, tem suas magnitudes. Mas, pô, o cara veio de uma cirurgia. Tem que fazer o re é, repouso, né? Pra ele poder ficar à, dis é, à disposição nas próximas rodadas. Então, acho que... Ele teve um é, descuido né, na parte do Daniel Alves. Ele não foi
1: bem dessa vez. É, e a situação do Daniel Alves pode ainda ficar mais difícil
2: do que fazer gargarejo de bruxos porque Porque ele pode sofrer uma punição da diretoria. Ele pode pagar uma multa, ficar um jogo sem participar do, é, entre os anos e primeiros do São Paulo. Até que ele, ele venha a público, peça desculpas publicamente... E seguimos-nos.
0: Ele já colocou um story na... No, acho que foi no Instagram, se não me engano. Ele colocou uma publicaçãozinha. Falando que ele não... É o, a lei 171, que não se pode mais publicar. Eu acabo discordando dele nesse assunto porque eu acho que é o, ele é um profissional que tem que... Tra ele trabalha com corpo. Principalmente com forma física, essas coisas. Então ele precisa estar com o corpo a imagem. 100%. A imagem também ele é uma pessoa pública, então eu acho que não foi legal, por mais ingênuo que tenha sido, que foi que o Vitor comentou que... Eu também acho que foi um pouco disso, uma certa ingenuidade do atleta em publicar isso, mas eu acho que assim, sabe, Você pode, se você pode evitar, evite, porque agora estou uma repercussão nacional praticamente, principalmente aqui no estado de São Paulo. Digamos que ele como figura pública ele tem que dar o exemplo, né? Exatamente. Exatamente isso. E agora vamos voltar para o campo. Vamos passar para o nosso... Antes a gente fechar, o São Paulo vai jogar contra a LDU. Já... No... Quando a gente for colocar que estiver nos ouvindo à noite, hoje à noite, para nove e meia da noite. E eu vou pedir para que o Vitor faça uma pequena análise da partida, do que esperar desse quarto jogo da fase de grupo da Libertadores da América.
3: O São Paulo vai ter que encarar essa partida com outros olhos, né? Vai ter que jogar para cima, tomar muitos cuidados, né? Atenção, porque não vai ser um jogo fácil. A LDU, ela viu a situação do São Paulo, ela viu que pode complicar a situação do São Paulo. Então só depende das forças delas para prejudicar o time. E o São Paulo tem que estar atento a isso. O São Paulo tem que ir Abriu o olho, São Paulo tem que jogar, São Paulo tem que ser eficiente, tem que tomar as mínimas precauções, São Paulo tem que ir para cima, não pode errar. Esse, esse jogo é uma decisão mesmo, porque pode definir o futuro do São Paulo. Não, não vou dizer definir a situação dele no ano, porque né? esse ano é um ponto fora da curva. E é basicamente essa minha análise. São Paulo tem que encarar com né, um jogo bem importante. Não é qualquer time, é a LDU. Né? Espero que a LDU não esteja nos seus melhores dias. Espero que a LDU esteja né, capengando. Mas vamos ver se o São Paulo vão, vai aproveitar. Vamos lá.
0: E agora já terminamos aqui. Agora só vamos passar para o fechamento, Que eu estou ansioso para a frase do Vinícius que ele vai trazer para a gente. Obrigado, pessoal por mais essa visualização, por ter deixado, por ter ouvido o nosso programa, pela audiência. Deixe seus comentários sobre o que achou. Agradeço ao Vitor, agradeço ao Vinícius por mais essa gravação, por mais esse programa. Siga nossas redes sociais, vão estar na descrição. Podcast vem Acréscimo no Instagram. nossos perfis pessoais também vão estar, também, o meu, do Vitor e do Vinícius. Nos ouça pelo Spotify, só digitar vem Acréscimo pelo Google, pelo por onde você achar melhor, assim como no YouTube, no AdSource, PocketCast e Rádio Public, Estamos em muitas plataformas, você pode ouvir em vários locais. É, e Vini, eu sei que você quer deixar a sua frase, fale aí à vontade, esse é o seu momento.
2: É isso aí, chegou o momento onde vai tá on, moleque, então a frase do programa de hoje é essa. Deixa os caras gostarem do... Ah, você gosta da ex e ninguém fala nada. Então é isso, galera. Estamos encerrando mais um programa. Manda seu tchauzinho, Vitor Oliveira. Tchau,
3: tchau, galera. Valeu pela atenção. Abraço. Boa semana,
0: gente. Valeu, Vitor. Valeu, Vinícius. Agradeço a todos que nos ouviram. Por hoje é só. E se é o nosso programa que vem a acréscimo. Não posso deixar de falar. E por hoje é só. E fui.